0: Dirty Minutes, left. Dirty, Minutes left. Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge 381, lieber Hane. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Zuhörende.
1: Wir trinken heute 28 Black Limette oh. Minze. Und jetzt, wo ich den trinke, kommt er mir sehr bekannt
0: vor. 32 Milligramm Pondamite Koffein. Ähm, ja, wir haben aber vorhin mal in unserer Liste geguckt. Da steht er noch nicht drin. Ähm, er schmeckt, und schmeckt aber sehr gut. Mhm. Ja, also schön frisch und schön frisch. Genau, also Limette und Minze, das, das ist ja so, keine Ahnung, Morito halt, ne? Stimmt, ja,
1: richtig. <lacht>
0: ich habe da, hab da hinten noch eine Flasche guten Rum stehen. Könnte ich das mal reinkippen oder gucken? Das stimmt. Limette, also, See, richtig der ist gut. Also den, 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 den mhm. könnte man schon mal trinken. Kann
1: man, man kann, oder mal einfach mal wieder ein Mojito. Ja, das ist ja quasi das gleiche, nur mit, mit Rum. Und wenn man dann ja, genau. alkoholfreien Rum nimmt, dann hast du quasi the best Ach, of both
0: worlds. Da kannst du den alkoholfreien Rum auch weglassen glaube ich, oder? Also, das ist dann ja, was, was macht denn so ein alkoholfreier Rum für den Geschmack? Zuck, bitter. Wie, wie Zucker und ein bisschen bitter vielleicht. Ne? Ja, ein bisschen bitter. Ja. Ja. Wir haben Psycho-Pinball gespielt. Richtig. Ich habe das gestreamt. Das mache ich ja
1: jedes Mal, wenn wir unseren Borderline stream beendet haben. Da habe ich mir angewöhnt, jetzt zu streamen hier. Und ähm, du hattest mir den Tipp gegeben, vorher in die Anleitung zu gucken. Das habe ich dann kurz gemacht und gedacht, ach, es muss das eigentlich auch selbsterklärend sein. Und dann habe ich es auch tatsächlich hingekriegt. Bei diesem Pinball-Spiel ist es ja. ja immer so ein bisschen so ähm,
0: Du hast genau das, wo ich gedacht habe, weswegen du die Anleitung gucken sollst, hast du halt nicht gemacht. Okay.
1: Ja, hätte ich vielleicht irgendwann noch gemacht. <lacht> das, bei so einem Pinballspiel ist, ist immer wichtig, dass du weißt, wie der Tisch
0: funktioniert. Also in welcher. Ich dir den Anleitung drin. Ja, okay. <lacht> Gut, dann hätte ich das vielleicht einfach mal machen sollen. Genau, also du hattest, du hast, also da, da sind vier Tische drin in diesem Spiel. Das Lustige ist, ich glaube, das hast du gar nicht bemerkt. Ähm, der untere Tisch, das ist der der Zirkustisch, der hat ähm, Zelte, in die man auf die anderen Tische kommen kann. Oh. Also man, man kann von dem auf die anderen Tische springen. Das ist halt so ein Multitisch-Ding dann. Okay. Ähm, du hast die ja, glaube ich, alle einzeln gespielt. Ja. Ähm, was ja auch möglich ist. Das ist ja, ist ja kein Problem. Ähm, und ähm, so bei Pinball ist es ja immer so, du hast so irgendwelche Buchstaben irgendwelche an der Seite oder irgendwelche Sachen an der Seite, die du anklicken kannst oder ein, ein, so, wo halt Knöpfe sind, wenn du mit deinem Ball gegenfliegst, dann leuchten Buchstaben oder was weiß ich auch immer auf. Und je nachdem, welche Buchstaben aufleuchten, hat, äh, verhält sich der Tisch dann anders. Beispielsweise ähm, es gibt irgendwie bei diesem einen Western-Tisch gibt es an der Seite die Buchstaben G U N und wenn man die zum Leuchten bringt alle und dann in die Bank das ist ein Bereich der ist die Bank wenn du dann da reingingst dann machst du einen Bank, Bankraub einen größeren Bankraub als wenn du keine Gun dabei hast okay. und danach also die, und als Bankraub kriegst du halt Punkte ne? und wenn du halt keine Ahnung ohne Gun reingehst kriegst du 10.000 Punkte und wenn du mit Gun reingehst kriegst du Millionen Punkte ich weiß es nicht genau wie viel das ist. Ja, okay. so, okay. so in der Art ja und solche Sachen gibt es halt in, diesem, in diesem, diesen Spielen. Ähm, bist du so bist du eigentlich so ein Pinball-Fan? Magst du Pinball ja, gerne?
1: Doch, ich mag Pinball tatsächlich ziemlich gerne, ähm, aber nicht die echten Tische, weil das ist mir zu fummelig, da hab, bin ich einfach nicht gut genug für, das gibt praktisch nirgendwo welche, wo ich bin. Ich mag aber digitale Versionen von Pinball einfach sehr gerne, deswegen spiele ich die schon seit, spätestens seit es bei Windows dabei war. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube bei Windows 98 war so ein Pinball-Spiel dabei. Ähm, und ich finde die einfach gut. Es, es gibt inzwischen auch tatsächlich sehr gute Brettspiele, die Pinball abbilden. Ähm, das heißt ähm, Supercade, glaube ich, im Englischen und ähm, Flipper Mania auf Deutsch. Und auch dieses hier mochte ich einfach ganz gerne. Beim Pinball ist es allerdings relativ wichtig, finde ich, dass du einen Überblick über den Tisch hast. Das kannst du entweder im Kopf machen, das ist hierbei nötig. Oder du weißt... Ähm, oder äh, du siehst es halt einfach alles auf einmal. Und hier ist die Auflösung halt ziemlich niedrig. Und deswegen scrollt der sehr viel hin und her. Was natürlich den Bildschirm gut ausnutzt bei dem Spiel. Aber du siehst halt vom Tisch relativ wenig. Das heißt, wenn du unten den Flipperfinger drückst, ähm, also flippen lässt, dann ähm, weißt du eigentlich gar nicht, wo genau du oben hin zielst. Also wo der denn wohl hinfliegt, wenn du das vorher nicht gesehen hast und dir gemerkt hast, okay, ungefähr auf was ich zwei Drittel ist die Bank beispielsweise. Äh, in dem, in dem Western-Ding. Und ähm, das ist, das fände ich so ein bisschen schade, es funktioniert aber trotzdem hier. Also, ne, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich damit hinsetze und das einfach eine Weile lang spiele, weil es unter unterhaltsam interessant genug ist.
0: Ja, du hast es auf dem großen Evercade Versus gespielt, ne? Hab's, genau, ja. Ich habe es auf dem, auf dem Handheld gespielt und es hat halt auch sehr gut funktioniert.
1: Ich glaube tatsächlich, es funktioniert besser, weil ich sitze hier vor einem 27-Zoll-Monitor relativ nah. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf einem kleinen Monitor besser funktioniert, weil du dann weniger, weniger, ja, also
0: du hast mehr Überblick, glaube ich. Ja. Aber ich also ich, also ich, ich mag, ich mag Pinball-Spiele halt auch sehr, sehr gerne. Also ich war 96, das erste Mal in New York und da war ich in dem Virgin, Virgin House, was es damals noch gibt, wo man halt Virgin... Musik und so ein Kram kaufen kann. Mhm. Und da habe ich mir damals Hyper 3D Pinball gekauft. In auf Deutsch in Deutsch hieß das glaube ich Tilt, das Spiel. Ähm, damals für einen PC noch. Ja. Um, und äh, ich fand auch, also Sierra hatte halt auch einige ganz coole ähm, Pinball-Tische, die man so, so kaufen konnte. Und oh, es gab auch irgendwie Kirby's Pinball auf dem Gameboy und so Kram. Also ich habe ich habe Pinball halt sehr, sehr gerne gespielt damals. Und ich möchte halt immer noch mal so einen echten Pinball-Table haben. Also, ähm, tatsächlich ist das so eine Sache, die ich echt mir noch mal kaufen möchte. Ähm, und, die je nach Zustand und je nach Alter sind die halt auch echt äh, teuer und auch äh, pflegebedürftig, ne? Also ja. dadurch, dass es halt dass da irgendwelche Stahlkugeln durch die Gegend fliegen, geht halt auch mal was kaputt. Also das ist halt dann nicht nur nur spielen, sondern das ist halt auch dann auch ein bisschen bisschen basteln und ja. Solange das Basteln nicht überwiegt, also man ab und zu mal bastelt, aber auch viel spielen kann, äh, dann finde ich das eigentlich eigentlich ganz eine coole Kombination. Um, und es gibt natürlich auch, es gibt auch einige, die machen sich so Virtual-Pinball-Tische, also die sehen dann aus wie so ein echter Pinball-Groß, ne? Mhm. Aber dann ist da halt irgendwie ein 50-Zoll-Fernseher eingebaut und ich will, möglichst ho hoch auflösen. Um, und auch hinten dann noch so ein, Verrückwand so auch nochmal ein Fernseher, damit du halt irgendwie auch noch das, das Marquis von dem, von dem Ding sehen kannst. Und auch hier diese LED-Leiste, auf der vielleicht kleine Minispieler und sowas sind. Um, das wäre auch noch eine Alternative, aber ich glaube, so ein richtig cooler, echter Pinballtisch, ne? Wo halt so eine, wirklich so, eine, so Stahlkugeln durch die Gegend fliegen, das wäre schon geil.
1: Ja. Drei Anekdoten fielen mir dazu ein, während du gerade gesprochen hast. Die erste Anekdote ist, ich war auch tatsächlich 1999 in einem Virgin Megastore in London und habe mir da die englische Version von dem Computerspiel Blade Runner gekauft, weil ich das gerne auch auf Englisch spielen konnte. Damals ging das halt nicht anders.
0: Mhm.
1: Ähm, zweite Anekdote. Ich habe tatsächlich mal eine Klassenfahrt gemacht nach Mühlhausen, in der in der Herberge, wo wir da waren, da sprach uns der, der Herbergsvater und hat uns natürlich gesagt, hier, okay, morgens von dann und dann gibt's Fußball, äh, gibt's Quatsch, Fußball, Frühstück, wollte ich sagen. Äh, und Abendessen ist so und so und es funktioniert folgendermaßen. Und wir haben hier übrigens im Nebenraum haben wir einen Terminator. Ich so, was? Ein Terminator? Und dann sind wir halt irgendwann in den Nebenraum gegangen und dann war das halt ein Flipperautomat. So, Das war meine erste Begegnung mit Flipper, mit echten Flipperautomaten. Und, der ähm, hat die,
0: der Terminator hat der, nee, das war der Indiana Jones, der die Pistole hat. Nee, der Terminator hat auch eine Pistole
1: als ja, Abzug. Ne? Ja, genau, der hat auch eine Pistole als Abzug. Und dann hatte ich einen Kollegen lange Zeit und der war Mega Flipper Fan. Der hat sich halt volle Lotte damit befasst und hätte auch gerne einen gehabt. Und der hat mir irgendwann mal erzählt, dass es natürlich immer noch neue Flipper gibt, so, die man kaufen kann und die unterscheiden sich dann. Die, da fängt dann die Standardversion irgendwie bei 4.500 Euro an und du denkst so, ja, okay, da ist halt schon Mechanik drin und so, es ist halt irgendwie ein Kunstwerk auch, ne da werden dann halt, was weiß ich, 200 Stück von produziert insgesamt und du kannst aber auch eine teurere Version kaufen, die kostet dann 7.000 Euro und die hat dann irgendwie noch einen schöneren Bildschirm oben und noch, was weiß ich, hier, hier zwei Lampen mit drin und dann kannst du aber noch die Luxe-Version kaufen, die dann noch mehr Effekte hat und noch mehr geiles Zeug macht. Und die kostet dann irgendwie 12.000 Euro. So. Der gleiche Flipper, also in verschiedenen Varianten. Also Und die sind halt unglaublich ähm, pflegebedürftig, diese Dinger. Deswegen hat er damals davon abgesehen, sich einen Gebrauchten zu kaufen und den zu reparieren.
0: Ich grad, der Terminator 2 kostet 9.500. Genau, ja. Also das also, ist, ist schon eine Also gebraucht, ja, das ist nicht neu. Das ist ja, ja, klar, ja. Das kostet schon eine Menge, ne? Die, die Dinge. Also, ja. Deswegen kann man es auch verstehen, dass die da Leute diese Virtual-Pinball-Dinger bauen, ne? Klar, das da ist für ein Dinger. Vor allem kannst Simpler. du da, kannst halt auch mehr drauf spielen. Kannst du halt nicht nur einen Tisch kaufen. Wenn du, wenn du dir so, so einen 10.000-Euro-Pinball-Tisch 10 irgendwo hinstellst, dann kannst du halt ein Spiel spielen. Das genau. Halt immer Terminator, ne?
1: Ja, ja. Da kannst du dann sehr gut drin werden, aber es ist halt nur eins.
0: Ja, Pin Pinball ist lustig. Also vor allen Dingen, so, was es so für Strategien da gibt, um dann irgendwie die äh, zu kontrollieren, wo die Bälle hinfliegen, also mit, mhm. mit mit halten, kurz rüberspringen lassen, dann mit dem anderen wegflippen und, und solche Sachen. Da okay. ja, ist ist halt ja ist halt auch also man kann es ist einfach zu starten, aber ist schwer zu meistern. Oder wie sagt man?
1: Genau, ja
0: ähm, genau
1: ja also so viel zu, zu flippern und Pinballs ähm, nächstes Mal habe ich mir überlegt, spielen wir ein Spiel namens Dork und Imp. Okay. Und das ist ein Spiel auf der, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, auf der Pico Collection 1 von Evercade ist es drauf. Und das habe ich nämlich gewonnen neulich beim SNES Cast. Mhm. Und da habe ich mich voll drüber gefreut.
0: Ich wollte gerade sagen, das war beim SNES-Cast im, im, im Dingsbums. Ich hatte da auch mitgemacht beim Gewinnspiel, aber ich habe nichts gewonnen. Aber ich hatte bei denen schon mal was gewonnen, also das ist alles, <lacht> alles okay. Ähm, hm.
1: Und das wollte ich einfach jetzt mal spielen, so.
0: Ja, cool. Cool, cool, cool. Das ist, das ist ja quasi ein, ein neues SNES-Spiel. Also ein SNES-Spiel, was nicht offiziell von Nintendo lizenziert ist, weil es halt nach dem SNES-Spiel... Ende rausgekommen ist.
1: Ja, genau. Ja, schon. Aber es ist auch ein Spiel, was damals entwickelt worden ist. in, den in den zu.
0: Also ja. es ist da sehr lange vorbei. in der
1: Schublade. Genau. ja. Aber dazu nächstes Mal mehr. Ja, ja, cool. Nächste, nächste Folge nehmen wir wahrscheinlich nächste Woche auf. Danach müssen wir irgendwann mal ein paar Wochen Pause machen, weil ich nämlich äh, im März einfach zwei Wochen in Florida bin. und oh, das ist auch schön. Da werde ich wahrscheinlich einfach drei Wochenenden nicht da sein ähm, und freue mich da einfach sehr drauf. Sind wir sind momentan am Plan. Wir haben fast alles gebucht, außerdem Mietwagen für die ersten zwei Tage. Mhm. Oder für, nee, für die letzten zwei Tage. Da brauchen wir einen Mietwagen. Wir haben irgendwie zehn Tage ein Wohnmobil und drumherum sind wir noch ein bisschen da, gehen irgendwie zu Disney World und äh, zum Cape Canaveral ähm, Space Center, wo just an dem Tag, wo wir da sind, tatsächlich ein Raketenstart geplant ist. Ähm, hoffentlich wird er nicht verschoben.
0: Aber das ist ja, also das ist cool, also Cape Canaveral war ich noch nicht, ich war auch schon ich war beruflich ein paar Mal in Florida und halt immer nur in Miami. Ähm, Cape Canaveral wäre auch nochmal so eine Idee, also da würde mich halt auch sehr interessieren. mal. Ja, kommst du halt mit, ne? Ja, ich glaube nicht, ich glaube <lacht> nicht, aber äh, wenn die dann das Dirty zu so, so einem Raketenstart da sind, das ist schon cool.
1: Ja, hoffentlich wird nicht verschoben. Am 7. März sind wir geplanterweise da bei dem Raketenstart.
0: Ja, ähm, du sagtest, ihr, ihr habt da schon alles ge gebucht, also habt ihr, ihr habt einen Wohnwagen, habt, der, habt ihr wahrscheinlich dann nicht komplett durchgeplant mit Excel-Liste, an welchem Tag ihr wo sein wollt, oder? Ja, haben wir gemacht
1: und vor allen Dingen, weil das halt auch irgendwie Ferienzeit ist und wir da die ganzen Campingplätze auch vorbuchen müssen und deswegen natürlich gucken müssen, okay, wenn es in der Region einfach nichts vorzubuchen gibt, so, dann können wir da halt nicht hin, dann müssen wir umplanen und so, deswegen haben wir das schon gemacht. Okay, Gerade weil so ein, äh, so ein, so ein 30 Zoll äh, Wohnmobil, nee, Zoll könnte es nicht sein, Fuß müssen es sein. 30 Fuß Wohnmobil ist halt auch schon relativ groß. Das kannst du auch nicht überall hinstellen. Und deswegen ist es wichtig, da ähm, vorher zu gucken, wo, das, wo du bleibst. Ja. Genau. Also ne, die Reise ist schon mehr oder minder durchgeplant. Ähm, wir wissen genau, wann wir wo sein wollen. Natürlich nicht, mhm. ob wir es auch schaffen.
0: Okay. Ihr, ihr startet in wir fliegen nach Orlando oder, oder? Genau, wir fliegen
1: nach Orlando und fahren da auch wieder los und machen dann halt eine Rundreise erst, äh, erst zur Nio, ne, zur Ostküste und dann zur Westküste und dann wieder zurück. Na Cape Canaveral ist halt in der Ostküste, ne, von da aus. Das ist halt von Orlando irgendwie zwei Stunden Fahrt und dann fahren wir halt ein Stück nach Norden. Westküste ist so L.A., ne? Nee, 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 die Ostküste von Florida <lacht> und die Westküste von Florida. <lacht>
0: okay. Ja, äh, genau. <lacht> ja. Fahrt ihr nach Daytona? Hm, Weiß was ich Autorennen, ne? Wir fahren, fahren auch auf jeden Fall Autorennen von Daytona Beach.
1: Wir fahren auf jeden Fall nach Tampa und ähm, können uns da vielleicht das Stadion der Buccaneers angucken. Okay. Mal gucken, ähm, ob das dann da gerade geht. Oder ob das anderweitig gebraucht wird.
0: Ja. Ich, ich kenne tatsächlich von. Ähm, von Florida kenne ich wirklich nur Miami, Miami Beach. Und dann ähm, war einmal, war das einmal so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ähm, dass meine Firma, äh, ich hatte irgendwie Meetings da, keine Ahnung, Mittwoch, Donnerstag. Und dann meinte meine Firma, ah, Rückflug, Freitag ist sehr teuer, kannst du auch Montag zurückfliegen. <lacht> Und ich wow, pff, ja klar, kein Problem. Und dann waren wir halt Wochenende, Wochenende da noch in, in, in Florida und sind, also ich und ein Kollege sind dann schon nach Key West runtergefahren.
1: Mm. Ja, das, das ist uns auf jeden Fall so weit südlich. Wir haben, ich glaube, 800 Meilen Wohnmobilplan. Also mm. wir fahren nicht wirklich viel mit dem Wohnmobil, sondern wir verbringen dann halt irgendwie zwei Tage an einem Ort und fahren jeden zweiten Tag halt eine Weile.
0: Es gibt in, ich sehe gerade, es gibt in Florida ein Panama City. Das ist ja absolut bekloppt, weil Panama City ist ja eigentlich die Hauptstadt von Panama. Und dann gibt es in Florida auch nochmal ein Panama City.
1: Naja, Es gibt ja auch drei, vier, fünf verschiedene
0: Berlins in den USA allein. Also. Ja, aber, aber also Panama City hört sich ja eher so an, so wie, genauso wie Mexico City. Ne? Du hast halt, eine, hast halt die Hauptstadt und hast dir keinen Namen ausgedacht für die Hauptstadt, deswegen nimmst du den, den, den Namen vom Land, hängst ein City hinter ne? und dann gibt es Panama City nochmal woanders. Mhm. Also wenn es nur Panama geben würde, dann werde ich sagen, okay, dann haben sie halt sich den gleichen Namen genommen, aber dann nochmal noch City hinter.
1: Ist auch scheißegal. Ja, also jedenfalls Reise geplant, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, äh, und dann, wir werden dann wahrscheinlich im äh, Mitte Mai, Mitte Juni äh, auch nochmal ein bisschen, bisschen Pause machen müssen, weil da bin ich vier Wochen lang in Korea. Schön. Da haben wir jetzt tatsächlich die äh, gerade die die Flüge gebucht, ähm, wir fliegen dahin äh, zum quasi zum ersten Geburtstag von unserer Tochter, mhm. damit äh, ihre Groß also ja meine Schwiegereltern ihre Großeltern die Kleine auch mal sehen, <lacht> nicht nur über das Telefon. Ja. Ähm, und ich werde da zwei Wochen Bildungsurlaub machen. Ähm, deswegen brauche ich nur zwei Wochen normalen Urlaub dafür. Das ist schön, ja. Ich, also ich habe tatsächlich drei Wochen normalen Urlaub genommen, wir werden danach nochmal eine Woche wahrscheinlich, also dadurch, dass wir dann da in Seoul sind, Großstadt, die ganze Zeit mit irgendwie Familie rumhängen, wird das ja wahrscheinlich wenig entspannt werden, ne? vor allen Dingen auch, wenn ich da jeden Tag zur Schule muss, die ersten zwei Wochen mhm. und deswegen haben wir gedacht, okay, machen wir danach nochmal ein paar Tage ähm, und fahren nochmal irgendwo hin im um selber noch mal ein bisschen zu entspannen und zwar dann, also hier in Deutschland ne? und auch weil, weil Minjong ähm, gerne auch Deutschland natürlich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Wir waren jetzt ja. seitdem sie hier wohnt, wir waren einmal auf Lange, Oak, ähm, genau, in Lange, Oak, ähm, aber jetzt noch nicht so wirklich viel unterwegs, weil mhm. Corona und so und Baby und alles, ne? Ja, ja, ist richtig. Da bin ich jetzt auch gerne überlegen, was wir mal machen. Ähm, also, wir wollen halt auch, und dadurch, dass es irgendwie nur, wahrscheinlich nur irgendwie zwei, drei Nächte sein wird, wollen wir halt auch nicht so weit weg. Mhm. Idee ist so, ähm, Timmendorfer Strand, Weißenhäuser Strand oder irgendwie sowas. Mal gucken. Ja, ich habe tatsächlich ein ähnliches Problem
1: im August. Da sind nämlich meine Kinder für fünf Tage an der Ostsee und ich und Angela, wir wollen halt irgendwo hin in der Zeit. An die Nordsee dann. <lacht> genau Fall, in Richtung. auf jeden Fall woanders hin und zwar am liebsten in irgendeine Stadt, die ich noch nicht kenne. Und da sind wir halt auch am überlegen, was da passiert, ähm, welche da sinnvoll ist. Äh, Amsterdam beispielsweise waren wir vor, wann mag das gewesen sein? Amsterdam ist schön. 2000... Ich glaube im Januar 2020 waren wir da. Ähm, das mhm. war sehr schön, einfach auch zu zweit. Und ähm, Kopenhagen? Ja, Kopenhagen wäre eine Idee oder... Sehr sehr schön. Sehr, sehr schön Kopenhagen. Oder Oslo zum Beispiel ist auch eine schöne Idee. Ähm... Weiß ich nicht. Also da gibt es noch verschiedene Optionen. Wir wissen halt noch nicht so genau was. Äh, liebe Hörende, wenn ihr dafür Tipps habt, wir nehmen die gerne entgegen. Gerade in Bus ist kann ja auch in nicht Kopenhagen für kannst
0: Du mit dem Zug hinfahren. Das finde ich schon sehr... Ja, ja das angenehm. stimmt. das stimmt Na, Nach Prag kannst du mit dem Flixbus fahren. Ne? Das ist auch nicht so schlimm. Ja, Oslo wird schon Also Oslo kannst du glaube ich auch. Du kannst auch nach Stockholm von Hamburg mit dem Zug fahren, mit dem Nachtzug. ja Ist aber auch schon anstrengend. Ne?
1: Ja. Nach äh, Oslo müsstest du schon deinen Kajak auspacken.
0: Ja, oder irgendwie kann er in Kopenhagen, Malmö mal umsteigen, dann über Göteborg hochfahren. Ja, Kopenhagen. mal gucken. Ja, ja, keine Ahnung. Also wir, nee, wir, wollen, wir wollen wahrscheinlich irgendwo äh, in, im norddeutschen Raum bleiben. St. Peter waren wir schon. Schwerin waren wir schon. Mhm. Deswegen wahrscheinlich irgendwie Timmendorf oder, ähm, oder weiß, der Strand oder so. Flensburg. Flensburg, oh Flensburg, habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Ein Kumpel, ein Kumpel von mir hat in Flensburg äh, studiert <lacht> und da waren wir auch ein paar Mal unterwegs und so und ähm, ja. ja. Junggesellenabschied haben wir mal in Flensburg gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, nein, also wie gesagt im äh, Mai, Juni, also Mitte Mai bis äh, Mitte Juni äh, bin ich dann auch wahrscheinlich vier Wochen nicht verfügbar. Genau. Oder sehr eingeschränkt. Was ich äh, jetzt wöchentlich
1: mache neben diesem Podcast hier, ist tatsächlich laufend. Da habe ich nämlich äh, zum Zeitpunkt der äh, Veröffentlichung gestern Morgen meinen zweiten Parkrun gemacht. Ich hatte ja letzte Woche davon gesprochen und hatte mir Ewigkeiten Sorgen gemacht um meine Knie und äh, bin echt froh, dass das wohl jetzt funktioniert. Also ne, der Orthopäde, bei dem ich war, hat gesagt, hier nimmst du diese Schuheinlagen und dann nimmst du diese Kniebandagen. Und dann ist das Problem einfach gegessen, weil offensichtlich rutschen meine Kniescheiben nach außen während des Laufens oder was auch immer. Und das Problem ist tatsächlich vorbei. Also ich konnte vorher keine fünf Kilometer laufen, ohne dass ich Knieprobleme gehabt habe. Ich habe jetzt letzte Woche, habe ich noch so leichte Schwierigkeiten gehabt, ähm, aber auch nichts im Vergleich zu den Schmerzen, die ich vorher hatte. Und diese Woche habe ich gar nichts. Also ich werde wahrscheinlich Muskelkater kriegen, so. Ähm, aber ich bin echt begeistert. Und ähm, wir haben zusätzlich noch eine Wanderung gemacht. Am Samstag und zwar äh, bei dir in der Gegend äh, im Buxtehuder Moor. Mhm. Das war nämlich einfach sehr schön da. Ähm, da hat mich meine Mama nämlich mit hingenommen, die wohnt da. Und ähm, da sind wir einfach durch die Gegend gelatscht. Und ich habe ja 20 Jahre meines Lebens in Buxtehude gewohnt. Da war ich vorher noch nicht. Also, ist richtig schön. Wir haben irgendwie 16 Rehe gesehen, M mitten am Tag, liefen da einfach so rum. Ähm, natürlich ziemlich weit weg, aber man kann auch sehr, sehr weit gucken. Schöne Wanderung, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Buxtehuder Moor ist wahrscheinlich in jeder Richtung schön.
0: Ja, ich habe heute Morgen, äh, heute heute, heute Nachmittag tatsächlich auch ähm, beim Spaziergang mit, dem, mit der Lütten im, im Kinderwagen auch drei Rehe gesehen. Hm, dann waren das also wahrscheinlich das.
1: genau die, die wir auch gesehen haben.
0: Ich glaube wir nicht. Wir waren die... nämlich um 15,
1: ne, ja, so halb Aber drei ich, das, oder das, so waren und, wir bei dir um die Ecke.
0: Ihr wart wahrscheinlich äh, beim, also war, war auf Westmoor, also hier tatsächlich bei mir um die Ecke.
1: Nee, wir waren in dem in dem Teil der nebenbuchs Also, äh, keine Ahnung, welche Richtung.
0: Ist das Osten? Warst du bei mir um die Ecke oder warst du auf der anderen Seite von Buxtehude? Ich
1: war nicht auf der anderen Seite
0: von Buxtehude, nein.
1: Also, in Richtung der Bahngleise. Da das Moor. Okay. Naja, jedenfalls... Ist auch egal. Jedenfalls war gut. Äh, war schön. Wir machen... Äh, noch mehr Wanderungen, weil Wanderungen sind einfach toll und Laufen finde ich auch toll, also ich mag das einfach gegen zu erkunden, zu Fuß und äh,
0: freue mich, dass ich diese Möglichkeit habe. Ja. Ähm, wusstest du, ähm, dass es, es, es soll ja einen Radschnellweg äh, geben oder der ist schon seit längerem geplant, von Stade ähm, nach Hamburg, also quasi an Buxtehude vorbei mhm. ähm, und ähm, die bauen dort ja auch gerade eine Autobahn, die A26. Ja. Also mit gerade, heißt es irgendwie seit 20 Jahren wahrscheinlich. Und, die und nicht viel weiter. Ja. Ähm, und der, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ähm, dieser Radschnellweg, ähm, also die diese Autobahn, die, die im Bau ist, ähm, geht halt durch dieses, äh, durch diesen, durch diesen Moorgürtel, durch das Naturschutzgebiet durch. Mhm. Ähm, und der Radschnellweg, der sollte halt an dieser Autobahn lang führen. <lacht> Schön. Ähm, ja, so wenn so sollen die Autobahn ähm, irgendwie ein bisschen, also ein bisschen weiter weg, also keine 100 Meter davon entfernt oder so, oder, oder wenn die Autobahn ähm, mit Schallschutzdingern ist, das geht schon, ist schon okay. Ne? Mhm. Ähm, aber der, der ähm, das, das Genehmigungsverfahren wurde jetzt, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, ähm, abgelehnt oder auf Eis gelegt, weil man kann keinen Radweg durchs Naturschutzgebiet bauen. Das ist so. <lacht> Scheiße. Autobahn ist okay. Radweg <lacht> mh, lieber nicht. Oh
1: Gott, ja. Nee, also da würden sich ja die, kann, die freilaufenden die Autos würden sich ja auch durch die Fahrräder dann gestört fühlen.
0: ich kann, ich kann die Argumentation, also die Argumentation ist. Ähm, Leute beim Auto, im Auto, die halten da ja nicht an und zerstören dann das Naturschutzgebiet. Aber auf einem in einem Fahrrad kann man ja leichter mal anhalten und dann
1: und dann das Naturschutzgebiet zerstören. Den
0: armen Weihvogel. Stören. Ja. Keine Ahnung. Ja,
1: alleine die, alleine, ich meine, so ein Radfahrer, wenn der da tatsächlich von Stade nach Hamburg fährt, schnell, dann schwitzt der ja auch und dann kommen da ja quasi diese Abgase dann in die Welt. Das kann man ja auch den, äh. denen nicht zumuten. Und dann ja. ist das ja da auch anstrengend, dann brüllt der da rum. Also es ist ja dann auch laut durch diese Radfahrer da in der Gegend. Das kannst du ja. nicht machen. Also Naturschutzgebiet ja. verstehe ich schon, ja. dass da nur Autos ja. zugelassen sind.
0: Genau. <lacht> es ist alles, alles bekloppt hier. Also, ja. ja. Ähm. Genau. Ähm, bekloppt ist auch, also noch andere <lacht> Das Sachen. stimmt. Ähm, ja, das schöne Überleitungspaste, gut. Ähm, wir haben ja letztens vor ein, ein paar Folgen darüber geredet, dass bei Twitter die ähm, API oder die, der Zugriff auf die API für diese großen Clients wie Tweetboard, Twitterific oder sowas ähm, abgeschaltet wurde. Mhm. Da hattest du noch mich korrigiert, weil ich sagte, es wird für alles
1: abgeschaltet. Du hast gesagt, nein, nur für die großen Dinger. So, dann ist mir mhm. aufgefallen, es stimmt, es gibt ja immer noch diese API, die funktioniert ja trotzdem. Also wenn ich beispielsweise einen Podcast veröffentliche, dann kommt ja immer noch automatisiert
0: ein Tweet. Genau. Und ich habe ja auch diese eine, diese, diese Website mal gebastelt, Tele-Twitter. Mhm bei der man Twitter mit ähm, Tele Teletext, video äh, Videotext, ähm, also Videotext ähnlicher Visualisierung lesen und retweeten und sowas kann. Und das war eigentlich ganz lustig. Also man konnte sich da einloggen ähm, über die, über die Twitter-API, ne? mhm. ähm, und konnte dann halt Tweets absetzen. Und das habe ich irgendwie mal äh, an einem Wochenende geprogrammiert, weil's halt, weil ich halt Bock drauf hatte. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und Twitter schaltet jetzt die kostenlose API komplett ab und hat aber, weil sie natürlich sagen, hier unsere Daten auf unserer Plattform, die sind so wertvoll. Wir, wir möchten die natürlich über eine API zur Verfügung stellen, aber können das nicht mehr kostenlos machen, sondern bieten jetzt an, für 100 Dollar im Monat kann man dort, dort über die API zugreifen. Also... <lacht> Kann man, weil, weil, weil die Firmen, die Firmen, die diese API benutzen, ja damit ganz viel Geld verdienen. Ne? Also ja, so wie die dann tele -Twitter. Die Daten analysieren. <lacht> so wie Teletwitter. <lacht> genau. tele <lacht> tele Teletwitter, ich habe da halt ein, ein gutes Wochenende Programmierarbeit reingesteckt, <lacht> äh, habe da irgendwie für ein paar Jahre jetzt die 12 Euro für die Domain bezahlt. Ansonsten nichts, aber ich habe damit auch 0 Euro eingenommen. <lacht> ne? ähm, und Genau solche so lustigen Sachen, ne? wie wie auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Erdbebenwarndienste oder Wetterdienste, die dann über, über Twitter die die Eilmeldung noch mit rausbringen. Mhm. Ne? Es, es wird, geht halt alles dann nicht mehr. Ja. Ne? Weil die werden sicherlich nicht irgendwie 100 Euro im Monat für sowas bezahlen.
1: Ja. Und auch sämtliche Twitter-Bots, die es gibt, wie zum Beispiel zur vollen Stunde, der einfach jede Stunde schreibt, wie spät es ist, damit du dir in deiner Tweet-Timeline irgendwie eine, eine eine Art Sortierung ähm, findest. so ne Okay, ja, das ist zwischen 13 und 14 Uhr passiert, weil davor steht 13, danach steht 14 Uhr. So, das, das kannst du dann halt knicken. Und sämtliche anderen Twitter-Bots funktionieren dann natürlich auch nicht mehr. Auch iftt zum Beispiel. IFTTT, if this, then, that ähm, Wird nicht mehr funktionieren. Wird nicht mehr funktionieren. Also kannst du nichts automatisiert mehr in, bei Twitter hochladen genau. oder runterladen.
0: Der, der, der Bremer Dom, der ähm, das hat tatsächlich, ähm, Michael von Apfeltock, glaube ich, der hat den programmiert, der ähm, immer Gong Gong und sowas sagt so zur vollen Stunde. Ne? Also wenn es <lacht> ein Uhr ist, macht der Gong und wenn es zwei Uhr ist, macht der Gong Gong. Ähm <lacht> wird halt alles nicht mehr funktionieren. Ja,
1: und auch diese ganzen Cross-Poster von Mastodon, die auch die funktionieren dann nicht mehr.
0: Und auch die Move to Don, also, dass du deine Leute findest, die äh, auf Mastodon findest, die mit denen du auf Twitter ver verlinkt warst. Ne? Also, ja. das sollte man noch alles schnell machen. Ähm, irgendwie nächste Woche oder, oder jetzt kommt jetzt, jetzt die Woche wird, wird es abgeschaltet. Genau. Ja, das ist, äh, ist bald. Ähm, ja, das ist schon ja. ziemlich.
1: Also, ich frage mich ja, wie tief kann man sein Grab schaufeln? Ich meine, das, das sorgt ja jetzt einfach de facto dafür, dass gewisser Prozentsatz, der wahrscheinlich gar nicht so klein ist, von Twitter von sinnvollen Tweets einfach flöten geht.
0: Ja und und halt auch genau so, also sowas wie keine Wetter -Not Notfalldienst und sowas, ne Polizeimeldung. Ja. ja genau. Es halt, ja. fällt halt alles weg ne also ähm, die also ich, ich glaube dass Twitter damit eigentlich so keine Zeitungen und sowas attackieren also attackieren um Geld bitten möchte ne dass die wenn die halt äh, automatisch ihre News reinschicken dass sie dann da Geld für bezahlen ähm, aber das ist, glaube ich, auch nur ein sehr kleiner Teil von dem, die halt diese API benutzen. Mhm. Und ich glaube, die meisten Sachen, die halt diese API, oder viele Sachen, die diese API benutzen, sind halt Sachen, die halt damit kein Geld verdienen. Ja. Und die fallen halt alle weg. Und, ähm, also ich bin, ich hoffe ja immer noch, dass das, dass Twitter nochmal wieder äh, den, den richtigen Drang in die richtige Richtung bekommt, aber ich, 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 ich glaube, das kann man sich inzwischen echt abschminken. Ähm, und, ähm, da, da, das war's halt dann, ne?
1: Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also, ne, ich bin ja genauso wie du ungefähr ähm, vor, was war das, vor anderthalb Monaten ungefähr bei Twitter ausgestiegen und es stört mich überhaupt nicht. Also, ich finde es, glaube ich, sogar gut, wenn das tatsächlich ganz flöten geht, weil dann auch die Leute, die ich momentan bei Mastodon noch vermisse, möglicherweise bei Mastodon landen und da ihren Kram posten.
0: Ja. Ich bin am 12. Dezember bin ich habe ich meinen letzten Tweet gemacht. Das weiß ich, weil ich am 12. Dezember auch meinen ersten Tweet gemacht habe. Ja. 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 Ähm, die, aber diese ganzen Twitter-News, ähm, wir, haben, wir haben im Vorgespräch äh, darüber schon ein bisschen geredet, wir beide. Und du hast gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Auto, und Fall, wo man nicht weggucken kann. Richtig. Ne, Interess, Im Grunde interessiert mich Twitter
1: nicht mehr so wirklich. Uh, aber es ist einfach echt erstaunlich, wie tief wie tief man sinken kann. Also ne, der der Musk, der hat ja auch gesagt, hat gefragt, soll er als CEO von Twitter zurücktreten, hat der Postulion jetzt sogar schon gesagt, er hat den genialen Trick an, angewendet, um das nicht machen zu müssen. Er hat einfach gelogen. So, und macht das jetzt einfach nicht und tritt nicht zurück. So, und ist jetzt halt immer noch CEO von Twitter und macht da seinen Mist.
0: Ja, das, der hat ja tatsächlich, im November wollte er schon jemanden haben, der das übernimmt. Also er, er hat sich nicht gesehen als jemand, der Twitter leitet, aber er findet wohl offensichtlich nicht niemanden. Und ich glaube auch, je mehr er so macht, desto weniger wird sich mal bereit erklären, das zu übernehmen.
1: Vor allen Dingen, wenn er weiterhin die, die, äh, die, die, den Daumen drauf haben will, dann wird keiner sagen, nee, den Zuschuh ziehe ich mir an. Ja. Also das. Nee.
0: Ähm, ich bekomme meine ganzen Twitter-News, also die News über Twitter, inzwischen tatsächlich über einen wochentäglichen Podcast äh, Haken dran. Oh. Ähm, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Aber wochentäglich ja, scheint mir relativ umfangreich. Ja, also die die sagen immer, das ist ähm, für eine Gassi-Runde mit dem Hund äh, von von Dennis Horn und äh, Gavin Karlmeier. Das sind offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Journalisten, die sonst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterwegs sind. Das irgendwie ARD oder mhm. sowas. Leute. Ähm, auf jeden Fall, die machen das sehr gut. Ähm, mal ist eine Folge, keine Ahnung, fünf Minuten lang, mal ist sie 40 Minuten lang, ne? je nachdem, wie viel es gerade zu erzählen ist. Ja. Ähm, ähm, und, und normalerweise erscheint die auch von montags bis freitags, immer morgens. Ähm, außer heute, da, also am, am, am Samstag erschien auch nochmal eine Folge, weil <lacht> <lacht> da kam halt das raus mit diesen ähm, 100 Euro pro Monat und irgendwie, es gab noch was anderes mit 1000 Euro pro Monat für Organisationen, wenn die verifiziert werden wollen und dann nochmal 50 Euro für jeden Extra-Account, bla bla bla. Auf jeden Fall, klar, Twitter versucht halt irgendwie gerade Geld aus, aus jedem rauszukötschen, wie sie können. Und das bekomme ich halt alles über diesen über diesen Podcast mit. Und die machen das ganz lustig und sind ganz nett.
1: Ja. Ja, ich finde das auch faszinierend. Also Twitter ist wirklich, Ich ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu heute sagen will.
0: Folgt uns auf Mastodon. Richtig, folgt
1: uns einfach auf Mastodon. Da kriegt ihr genauer mit, was passiert. Zum Beispiel erzähle ich da manchmal auch äh, Sachen über meine Ultraschallprobleme, weil ich habe, ich bin, bin ja so Podcaster und äh, momentan bin ich tatsächlich wieder in so einer Phase, wo ich jeden Tag fast einen Podcast aufnehme. Ähm, so habe ich zum Beispiel heute Dirty Minus Live, morgen ist offenbar die Orwell, gestern war vier unter Deck, davor war irgendwie äh, weggetreu. Ähm, dann haben wir eine Folge gestern, heute übermorgen aufgenommen und so weiter und so fort. Also das häuft sich bei mir immer relativ gut. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich befasse mich mal mit diesem Ultraschall noch ein bisschen mehr, weil ich ja diese Schwierigkeiten hatte. Also ne, ich. Ultraschall hört man ja gar nicht. Das ist ja das ist richtig. Genau. Ja. Und dann leuchte ich da mit meinem Infrarot drauf. Und das sieht man auch gar nicht so jedenfalls.
0: Ähm, Ultraschall ist die Software oder ein, ist ein Plugin für die Software, mit der wir aufnehmen. Ja, um, um das, die ganzen äh, Workflows ein bisschen zu vereinfachen. Müssen also für die Leute, die nicht Podcast selber er, er, nehmen, müssen wir, äh, machen, müssen wir vielleicht mal ganz kurz er, erklären. Genau,
1: also wenn man Podcast aufnimmt, dann macht man das im Idealfall mit einer speziell dafür vorgesehenen Software. Da gibt es ein paar von, also Hindenburg zum Beispiel gibt es und es gibt halt auch Reaper und das ist eins davon und es gibt auch was von Adobe und so. Und Reaper kann man halt mit einem kostenlosen Plugin erweitern und dann nennt es sich quasi Ultraschall. Und ist speziell für Podcast gemacht und erfüllt dann sehr, sehr viele Zwecke, ähm, die man nicht kriegt, wenn man das Plugin halt nicht benutzt. Und Kapitelmarken. Zum Beispiel und die ganze Oberfläche und alle möglichen anderen Podcast-Geschichten halt auch. Und da kenne ich mich halt, obwohl ich das Ding seit, seit Beginn seines Erscheinens quasi benutze, ähm, kenne ich mich offenbar nicht so gut mit aus und habe dann einfach mal bei Ultraschall nachgefragt ja, wie ist es denn, kann man hier irgendwie diesen Mute-Button so benutzen, dass ich dass ich nicht einfach mein Mikro ausmachen muss und dann nichts mehr aufnehme, sondern so, dass ich das weiterhin aufnehme, dass es aber leise ist. So Sowohl das, für das mich hätte ich als dir auch sogar, für später.
0: Selbst, das hätte ich dir sogar sagen können.
1: Und das geht tatsächlich, und ich weiß inzwischen auch wie, man muss nämlich hier einfach sagen, den Cuff-Button, also den Husteknopf aktivieren und dann die kann man kann man sich muten. Ja, stimmt. Den Rosper-Taste heißt es auf Deutsch. Husteknopf ist aber auch nicht schlecht. Ähm <lacht> Und da hat mir nämlich geholfen ähm, bei der äh, bei der Findung dieser äh, dieser Themen die nette Meoada Misputine heißt sie auf äh, Mastodon, die da nämlich für Ultraschall einfach programmiert. Und das hat sie macht sie sehr gut. Und die hat mich auch darauf hingewiesen, dass es inzwischen ein Handbuch gibt. Und äh, da kann man alle möglichen Dinge nachlesen. Und eine weitere Frage, die ich hatte, war nämlich, ich möchte gerne Kapitelmarken machen, weil viele von den, von den Dingen, die ich produziere, da gucke ich währenddessen irgendeinen Film und die haben immer die gleichen Kapitelmarken. Es ne? fängt immer mit dem Intro an, dann kommt eine Zusammenfassung von dem Teil, den wir gerade machen, äh, den wir besprechen wollen. Dann gibt es die Analyse, dann gibt es ein Fazit dann gibt es ein Outro. Also diese fünf Dinger gibt es halt immer zwischendurch ist ab und zu nochmal ähm, so ähm, Zuschriftenbesprechung. Also, wenn ich Zuschriften bekommen habe in den Podcast. Und die Kapitelmarken hätte ich gerne vorher in das Programm reingetan und dann hinterher gesagt, jetzt die nächste, jetzt die nächste, jetzt die nächste. Und das geht auch tatsächlich, weil der Max Snyder nämlich das gleiche Problem hat vor Jahren. Und dann wurde das für ihn quasi programmiert. Und es ist ja jetzt in Ultraschall drin. Das heißt, ich kann einfach eine Liste, ähm, Zeilen getrennt mit den Kapitelmarken nehmen, bei Ultraschall reintun und dann sagen, jedes Mal äh, nimm den nächsten, wenn ich möchte, dass das nächste Kapitel halt so benannt wird. Und das macht mir gerade die anderen Aufnahmen sehr viel einfacher jetzt für, äh, für äh, Dirty Men's Left funktioniert es so nicht.
0: Wir sind einfach zu chaotisch. Wir sind
1: ein bisschen zu chaotisch dafür und unsere Kapitelmarken funktionieren halt ein bisschen anders und wir ändern dann zwischendurch auch mal was. Das geht halt dafür auch nicht. Aber für alles andere ist es halt super. Und ich hatte mich insgesamt überhaupt mit meinem Podcast-Setup ein bisschen beschäftigt, weil ich das Problem hatte, wenn ich währenddessen einen Film gucke und auf Pause drücke, dann höre ich ein Knacksen in der Aufnahme. Und das Knacksen wurde zwar nicht mit aufgenommen, aber das Stottern in der Spur wurde aufgenommen. Das heißt, ich habe immer einen leichten Zeitversatz drin gehabt. Und weil ich mir den Film natürlich nicht nur einmal angucke und einmal Pause mache und dann wieder weiterspule, während der kompletten vier Stunden Aufnahme, sondern das, keine Ahnung, 300 Mal mache, ist der Zeitversatz schon echt fies groß am Ende. Und das hat für mich hat bei mir dafür gesorgt, dass die Aufnahmen scheiße wurden, weil ich nämlich unglaublich viel schneiden musste, weil wir uns ständig ins Wort gefallen sind, weil die Latenz immer größer wurde zu den anderen Leuten und ähm, das hat mich unfassbar genervt, also die letzte Aufnahme von, von gestern beispielsweise wie unter Deck, ähm, da habe ich sehr viel schneiden müssen und die ist trotzdem nicht, nicht wahnsinnig gut, weil da einfach sehr, sehr viel ins Wort gefallen drin ist. Und deswegen habe ich geguckt, was könnte denn da das Problem sein? Das Problem war tatsächlich, ich habe es gelöst bekommen. Ich habe nämlich den, das Audio vom Film und das Audio von Ultraschall, also von dem von dem Podcast-Programm, beide auf dem gleichen Kanal in mein Ohr gegeben. Und das hat dafür gesorgt, dass die sich gegenseitig gebissen haben und dass bei, beim Wechsel, dass es jeweils quasi eine Rückkopplung gab im Grunde. Eine technische USB-Geschichtenrückkopplung. Und das habe ich jetzt getrennt. Das heißt, der Computer gibt jetzt sein, sein Filmsignal über einen anderen Port aus, also über einen anderen Audioausgang aus, als ich die Leute höre. Weil die Leute höre ich jetzt über mein rotes Mikrofon mhm. und der Computer gibt seit über, über einen Klinken, ähm, Klinkenausgang raus das Audio. Und jetzt funktioniert
0: das alles hervorragend. Und dann hast du, hast du jetzt zwei Paar Kopfhörer auf,
1: oder wie? Nee, ich führe das dann wieder zusammen. Das habe ich aber vorher sowieso gemacht. Also ich habe halt so ein, so ein Audio, ähm, äh, wie heißt das Ding? Äh, so ein Misch Mischpult. Genau, so, so ein Mischpult für für Stereo. Ja. Und das habe ich halt sowieso schon gemacht vorher. Und jetzt funktioniert es einfach hervorragend. Und dann habe ich halt eine Aufnahme von vier unter Deck gemacht. Die Aufnahme 20, die kommt nächsten Monat. Völlig problemfrei. Also, ich bin richtig begeistert, wie einfach das sein kann. Und ich habe halt jahrelang keine USB-Schwierigkeiten mit Audio gehabt. Und jetzt hatte ich halt Schwierigkeiten und ich freue mich so, dass es vorbei ist. Und ich hatte schon gedacht, oh, dieser Hackintosh, das muss bestimmt daran liegen. Vielleicht habe ich das Mikrofon am falschen Port angesteckt oder was. Nee, war es alles nicht. Ähm, war nur, das Audio über den gleichen Ding rauszugeben. Ja, Problem behoben. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Ja, ja, gestern habe ich tatsächlich wieder eine Aufnahme veröffentlicht. Ich sprach gerade schon davon. Vier unter Deck Episode 19, die war sehr anstrengend zu schneiden und ähm, zu produzieren, weil da halt so viele Wortüberlappungen drin sind. Du kennst es ja auch, wenn du eine Aufnahme über Skype machst, dass die Leute sich dann ständig ins Wort fallen, weil die Latenz bei Skype halt einfach so hoch ist. Mhm. Und ich benutze jetzt zwar schon Studio Link, quasi das Plugin von ultraschall um mit anderen Leuten übers Internet zu reden und gleichzeitig deren Spuren bei mir aufzunehmen. Und hab die Leute ihre Spuren noch extra aufnehmen lassen und dann versucht, die übereinander zu legen. Aber durch diese, durch diese Lücken zwischendurch hat sich das halt ständig verschoben. Und das war einfach unfassbar anstrengend. Und diese Aufnahme jetzt gerade hier von Dirty MS Left beispielsweise, die machen wir auch über Studio Link. Und da brauche ich wahrscheinlich hinterher nicht mal deine Tonspur, weil das, was bei mir von dir ankommt, nicht nur latenzfrei ist, sondern auch gut genug klingt. Ja. Toll. Und äh, genauso eben Vier unter Deck, Episode 19. Wir sprechen über ähm, die achte Folge der zweiten Staffel, wo sie in verschiedenen Holokapseln sind und quasi die Rollen tauschen mit ihren Offizieren. Dann werden die Offiziere Unterdeckler und die Unterdeckler werden Offiziere und müssen damit klarkommen, wie es ist, wenn die, äh, wenn die Hierarchie quasi umgedreht ist, äh Gute Besprechung, hat Spaß gemacht,
0: die Aufnahme, so, alles gut. Ja. Ich habe ähm, die Woche wieder ein, ein Fighting Game gespielt, ähm, wo, du, wo du so viele Podcasts machst, <lacht> kaufe ich ja, <lacht> ich ja so viele Fighting Games ja. und äh, ich habe gespielt Rise to Resurrection, ich weiß nicht, ob du von diesem Spiel gehört hast.
1: Oh, das ist der, der Nachfolger von Rise of the Robots, ja?
0: Genau, genau. Mm. Ich, IGN sagt zu diesem Spiel, das Original Rise of the Robots war wahrscheinlich, das schlechte, eins der schlechtesten Fighting Games, was je gemacht wurde, bis Teil 2 herauskam. <lacht> <lacht> es war echt schlecht. Ich habe es auch nur kurz, also keine 20 Minuten gespielt. Ja. Es ist echt schlecht. Ich hab's auf der auf der Playstation gezockt. Das Original Rise of the Robots habe ich mir tatsächlich auch nochmal ein zweites Mal gekauft. Ich habe das ja, ich habe das ja schon mal gestreamt ähm, auf dem Super Nintendo. Mhm. Ich habe das jetzt mir nochmal für einen Mega Drive gekauft. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ich habe so bei, bei, ich hab bei so, einem, so einem Typen bei, bei Ebay ähm, einen, einen Haufen Spiele gekauft und der hatte auch Rise of the Robots im Angebot für irgendwie hat er 10 Euro. Ich habe ihm irgendwie, keine Ahnung, 8 geboten, hat er dann gesagt, ja, okay. Also ich, mehr hätte ich da auch nicht für ausgegeben, weil ja. das ist halt echt ein schlechtes Spiel. Ne? Aber jetzt habe ich halt habe ich halt beide Varianten, sowohl für ähm, SNES als auch für Mega Drive. Sehr gut. Das ähm, macht das Spiel nicht besser. Ne? Nur, <lacht> einfach, es ist, du bist halt auch so ein bisschen Sammler, ja? Genau, das ist das, ja. Und ich habe ich hab halt zu wenige Mega Drive Fighting Games, finde ich. Und deswegen ähm, habe ich jetzt in den letzten Monaten dort ein bisschen zugelegt was ich außerdem tatsächlich in den letzten Monaten gemacht habe, ist, also ich, ich habe in den letzten Monaten relativ wenig Zeit gehabt, um zu programmieren. Obwohl mir Programmieren ja eigentlich relativ viel Spaß macht. Mhm. Aber ich habe für meine Game Collector app zum Beispiel habe ich in den letzten, kann sagen, wie viele Monaten, jetzt kein Update veröffentlicht. Das lag einmal daran, dass ich halt wenig Zeit hatte. Zum anderen daran, dass das Update, an dem ich gerade arbeite, sehr, sehr groß ist. Warum? Ähm, dass ich es gibt ja diese Hauptansicht, ähm, wo halt die die Liste der Spiele sind, ähm, die man so hat. Und es gab noch eine zweite Ansicht mit oder es gibt noch eine zweite Ansicht, wo man so eine Art ähm, Regal hat, würde ich jetzt mal sagen, wo die verschiedenen Releases, ähm, die man hat, hat. Also das ähm, hängt damit zusammen. Ich habe dieses Spiel ja gesch äh, das, 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 die App äh, programmiert, weil ich ähm, weil es mir relativ egal war, ähm, ob ich, welche Variante von einem Spiel ich jetzt habe. Mhm. Hauptsache, ich kann dieses Spiel spielen. Also, wenn ich jetzt eine Collection habe mit irgendwie fünf fünf Varianten von ähm, fünf Spielen drauf, dann will ich nicht diese Collection sehen, sondern ich möchte halt die fünf Spiele sehen, ne? weil ich halt ja. dann sehen kann, Ah, ich möchte halt ein Spiel X spielen, Ah, das ist in meiner Liste drin. Und egal, wie ich das jetzt spiele. Ähm, aber natürlich macht es auch ab und zu oder ist es ab und zu auch sinnvoll, ähm, dass man diese, diese Collection, die, die, diese Releases eher sieht, quasi eine digitale
1: ähm, Version seines echten Regals.
0: Genau. Ja. Und äh, jetzt habe ich ähm, diese beiden diese beiden Ansichten haben sich ja quasi gedoppelt, aber auch nicht so hundertprozentig. Mhm. Um, und ich hatte aber einige Funktionen, die waren halt nur in der Hauptansicht mit diesen ganzen Spielen, wie zum Beispiel Filtern und sowas, um, das war halt in der anderen Ansicht nicht vorhanden. Und ich hatte halt keinen Bock, das in diese andere Ansicht reinzuprogrammieren, weil es mir halt einfach zu viel Aufwand war.
1: Ja, weil es auch nicht dry ist. Genau. Also dry und bei Programmieren bedeutet, don't repeat yourself, man soll sich nicht wiederholen. Wenn man irgendwas irgendwo programmiert hat, dann soll man das nochmal verwenden für die andere Version oder es einfach lassen. So.
0: Das genau. Und ähm, ich habe jetzt diese beiden Ansichten oder ich in dem nächsten Release, was irgendwann kommen wird, hoffentlich nächste Woche über, oder übernächste Woche, ähm, bringe ich diese beiden Varianten, diese beiden Ansichten in eine Ansicht, also eine Ansicht, die man umschalten kann. Man wird dann umschalten können zwischen, zwischen so einer Kachelansicht jeweils, ähm, ob Kachel von Spielen oder Kacheln von Releases. Und so einer Listenansicht von, von, Spielen und Releases. So, also, dass man auch ein paar mit mehr Details zu so sieht, dass man da dann jeweils filtern kann und suchen drin kann. Mhm. Und, ähm,
1: Das heißt, du hast quasi nur zwei unabhängig voneinander funktionierende Umschaltdinge, Zum einen von Liste auf Kachelansicht und zum anderen von äh, Spielansicht zu,
0: ich sag mal, Packungsansicht. Jein. Ähm, also ich habe das in, in einem Umschaltdings gemacht. Ne? Ähm, man wird über einen Knopf drückt. Also du hast ja halt vier Möglichkeiten. Ne? Es ist jetzt nicht so komplex. Ja. Ähm, und du kannst halt mit so einem, einem, einmal klicken, kannst du halt diese vier durchschalten. Ne? Also mhm, okay. Liste zu Kacheln, zu Liste zu Kacheln, jeweils dann Game und, und Release. Oder du kannst, wenn du lange drauf hältst, kannst du genau aussuchen, welche Ansicht du jetzt haben okay. möchtest. Ja. So. Ähm, alle diese Ansichten können filtern, alle diese Ansichten können suchen, ähm, was das Ganze dann, dann, ich, weil es eigentlich die gleiche Ansicht ist. Weil es ja eigentlich die gleiche Ansicht ist, genau. Ja, ja. Ähm, also, das wird rauskommen. Dann wird rauskommen, also, dadurch, dadurch, dass sie diese, ähm, diese View funktioniert nur auf iOS 16. Ältere, ältere Versionen von iOS ähm, werden noch die alten Ansichten bekommen. Einfach, weil ich keine Lust habe, ähm, die neuen Funktionen von iOS 16 jetzt wegzulassen, nur damit ich ältere Versionen ähm, bedienen kann von iOS. Ne? Sollen die irgendwann updaten, ist mir ist mir scheißegal. So viele Leute benutzen diese dieses Spiel, diese App jetzt nicht, dass ich da drauf Rücksicht nehmen würde. Ja. Ähm, da, ich habe natürlich dann auch in die, im gleichen Zug dann äh, noch, noch so ein paar Crashes, Crashes behoben, ähm, weil ich viele Funktionen, die halt vorher in dieser Listenansicht war, habe ich in eine extra Extra Bereich geschoben, den ich besser kontrollieren kann, wo ich dann äh, so Crashes und sowas vermeiden kann. Ja. Und ähm, mein App Store Tagebuch Kollege Chiat, der macht ja programmiert eine App äh, für den Mac, RemaFox, mit der man als App-Entwickler seine App ähm, relativ einfach übersetzen kann in andere Sprachen. Ah. Normalerweise, also du fügst eine neue Sprache hinzu und dann musst dann jeden, jeden Text, den du in der, in der App hast, einzeln dort übersetzen und äh, Remafox benutzt äh, so digitale ähm, Machine Learning Übersetzungstools wie, wie DeepL, wie Microsoft Translator beispielsweise, um halt die Texte zu übersetzen ähm, und damit habe ich jetzt äh, insgesamt sechs Sprachen in der App. Also, ich hätte noch, ich könnte 100 Sprachen theoretisch machen, mhm. ähm, aber ich habe halt jetzt, ich habe jetzt irgendwie, ähm, Englisch ist, ist meine Basissprache, die, in der ich halt das programmiere. Ähm, Deutsch ist, habe ich teilweise Hand übersetzt, teilweise mal jetzt maschinell übersetzt. Mhm. Ähm, dann noch, äh, Spanisch, Französisch, Koreanisch und Japanisch, äh, jeweils automatisch übersetzt. Ja. Ähm, ich werde, vielleicht noch nicht sofort für den ersten Release von dieser neuen Version, äh, aber im Laufe der Zeit ähm, auf jeden Fall durch die deutsche automatische Übersetzung, ähm, durch die spanische und durch die französische automatische Übersetzung manuell nochmal durchgehen. und mal gucken, ob das alles so in Ordnung ist. Und durch die lass,
1: koreanische natürlich auch.
0: Durch die koreanische <lacht> lasse ich meine Frau durchgehen. <lacht> ähm, ob das alles so in Ordnung ist. Die japanische ist halt,
1: wie sie ist. Das kann ich vielleicht irgendwann, wenn ich Japanisch gelernt habe, das dauert aber noch. Momentan lerne ich ja. Spanisch, das reicht.
0: Nee, aber ich, ich also ich habe, ich hab, also Minjong hat schon mal so kurz so drauf geguckt und meinte so, das ist, ist okay.
1: Ja. Und du willst sie dann aber hauptsächlich in Koreanisch benutzen, habe ich es richtig verstanden.
0: Ich werde sie nur in Koreanisch benutzen, damit ich dann Koreanisch besser lerne.
1: Ja, ist vernünftig. Ja. Weil ich ja auch genau ja. weiß, was da sonst auf Englisch stünde.
0: Genau. <lacht> 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 nee, aber du, tatsächlich habe ich sie letztens auf Koreanisch benutzt. Um zu, also normalerweise habe ich mein Telefon auf Englisch und ich, ich sehe halt alle, alles auf Englisch. Aber ähm, nach, also um sie zu übersetzen, muss ich, muss ich die Texte in dem, in dem äh, Quellcode besonders, ähm, na, ich finde ich markieren. Aber die müssen ein bisschen anders sein, als wenn ich da normalen Text reinschreibe. Mhm. Und äh, wenn ich sie auf Koreanisch über, äh, benutze die App. Dann sehe ich direkt, welche Texte ich nicht ja. so markiert habe, weil die dann auf Englisch stehen.
1: Ja, logisch.
0: <lacht> ne? ja. Und dann ähm, konnte ich das relativ gut gut so benutzen und und zu so machen. Und ja, äh, auf jeden Fall. Das ist ein Update, was äh, irgendwie in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich äh, erscheinen wird. Ich habe noch eine Funktion, die noch, ähm, die ich noch umprogrammieren muss oder oder wieder einfügen muss in diese neue Ansicht. Und zwar in der alten Ansicht konnte man ähm, seine eingetragenen Daten äh, als, oder seine eingetragenen Spiele als CSV-Datei exportieren. Diese Funktion habe ich so noch nicht wieder reinbekommen in die App. Beziehungsweise ich habe sie bisher nur, also ja, iOS 16 bietet, also die, ich mache das dann über diesen normalen Share-Sheet, sodass du dann Share und dann als Datei speichern oder sharen, wohin, hin e-mailen kannst oder was. Und dieses Share-Sheet, ähm, ich will nicht sagen, gibt es so in, in Swift nicht, eigentlich. Ähm, aber es gibt eine sehr einfache Variante von dem Share-Sheet, wo ich beim, beim, ähm, wo ich den Button mache, wo man draufklickt, da muss ich schon die Daten bereitlegen. Das heißt, ähm, jedes Mal, wenn man filtert oder sucht, wird diese ganze CSV-Datei neu geschrieben und dann eventuell weggeschmissen. Und das macht das ganze System sehr langsam. Ja. Und deswegen kann ich das nicht benutzen. Und jetzt ähm, bin da, hab, muss ich morgen wahrscheinlich nochmal irgendwie zwei, drei Stunden dran, dran sitzen, damit das ordentlich wird. Ähm, und dann kann die App raus.
1: Aber du brauchst ja diese Funktion auch gar nicht, oder? Also, ich meine, die ist ja. Du hast sie wahrscheinlich benutzt bislang, um die Liste zu exportieren, um sie bei einem späteren Benutzen wieder zu importieren.
0: Ja, oder wenn irgendjemand sagt, komm, hier, Holgers App war ganz nett, aber ich würde jetzt auf eine andere App wechseln, dann möchte ich dem wenigstens die Möglichkeit geben, die Daten, die er bei mir okay. eingetragen hat, äh, zu exportieren. Ja. Ja. Also, das finde ich, find ich eine faire Sache, wenn du so eine, eine App hast, wo, wo Leute Zeit investieren, um Daten einzutragen, und wenn die dann sagen, ich möchte eine andere App benutzen, dann sollen die wenigstens die Möglichkeit haben, die Daten, die sie eingetragen haben, rauszubekommen. Mhm. Okay.
1: Ja, cool. Damit sind wir im Grunde am Ende dieses Podcasts. Ähm, obwohl wir kaum Themen hatten, gefühlt am Anfang, sind wir jetzt doch irgendwie schon eine Weile dabei. Das passiert jetzt ja immer.
0: Ein bisschen über unsere dirty Minutes
1: hinaus. Genau, richtig. <lacht> Nächste Folge wird bestimmt wieder kürzer. Ähm, schreibt ja, doch uns nicht. doch mal, ob ihr lieber längere oder kürzere Folgen haben wollt. Das würde mich mal interessieren. Ne, falls ihr nicht wisst, wie ihr uns findet, äh, könnt ihr in die Shownotes einfach gucken. Die findet ihr auf Compendion .net slash 381 ist das für diese Episode. Ähm, und da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Also, würde mich mal interessieren, ob ihr lieber kürzere oder längere Folgen hört. Ob es euch so egal ist, weil ihr sowieso von vorne bis hinten hört und dann sind fünf Minuten genauso wie eine Stunde. Ja. Also, ja. Gerne schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Tschüss.